0: ¿Qué tal? Un martes más juntos aquí en nuestro podcast, que ya estamos en el episodio número 6, el podcast de Estrategia Digital. Y hoy nos toca a complementar el tema de la semana pasada que estábamos hablando de infoproductos, pero hoy vamos a hablar de cómo diseñar los infoproductos y cómo, cómo hacer una oferta con ellos. Eh, bueno, mi nombre es César Vallejo, césarvallejo.net me pueden encontrar y ahora... Pasemos con nuestro amigo Aldo Boteri.
1: Buenas noches, ¿cómo están a todos? Y un gusto saludarlos nuevamente una semana más aquí en nuestro podcast. Igual saludo aquí a mis amigos presentes y estamos listos para compartir con, usted, con ustedes un tema muy importante que es infoproductos. Yo soy Aldo Boteri, me encuentro en aldoboteri.com y trabajo con tecnología para emprendimiento y educación. Y también con infoproductos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Freddy, buenas noches.
2: Hola Aldo, hola César, hola Víctor, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en Lima, un clima frío por ahora. Pero bueno, hoy día vamos a hablar de infoproductos una vez más. La semana pasada hablamos de lo que eran los infoproductos, hoy día vamos a hablar, a hablar un poco más de cómo podemos hacer infoproductos y cómo podemos crear una oferta con estos infoproductos. Muy interesante la conversación que vamos a tener hoy día, así que les invito a quedarse hasta el final. Mi nombre es Freddy Ortiz y, bueno, nos vemos en la siguiente ronda. Adelante, Víctor.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Freddy. Hola, Aldo. Hola, César. Este, también saludo a todos los, este, eh, los que están con nosotros en este momento. Y, efectivamente, hoy vamos a hablar de los infoproductos. Yo voy a hablar de un infoproducto específico y este, en la segunda ronda ya conversaremos de eso. Adelante, César. César, adelante. Sí, Víctor. Eh,
0: sí, efectivamente. Vamos a, a tocar el tema de infoproductos. Vamos a complementar mucho de lo que quedó pendiente por decir y creo que no nos va a alcanzar el tiempo y vamos a tener que, que hacer más episodios sobre este tema que es bastante amplio. Eh, en infoproductos habíamos dicho que ¿qué son. Ya eso, eso lo los tenemos claro porque, ya lo explicamos muy bien muy ampliamente y si no lo y si te queda dudas busca el episodio anterior del podcast y también comunicar que estamos en Spotify estas charlas que tenemos están en Spotify por lo que puedes buscarnos como podcast estrategia digital en Spotify ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué les parece esa, esa noticia? <risa> es una novedad que tenemos. Bueno, eh, eh, lo, que, lo que nos trae hoy es hablar sobre cómo diseñar un infoproducto. ¿no? Hablamos que un infoproducto es, es entregar información en los diferentes canales en que las personas están acostumbradas a consumir la información. Puede ser para leer... Puede ser para escuchar o puede ser para ver un video o una imagen o, un, o una infografía visual, el, diapositivas, PDFs, todo lo que nos dé información es un infoproducto que, que ya como lo empaquetamos es, es cuestión de, 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 de según se, se digamos, sean necesarias, ¿no? Hay, hay, hay productos de información que ya vienen en los tres canales, es decir, te entregan el audio, te entregan el video y te entregan el, la transcripción del video. Entonces ya, ya hay infoproductores que ya se han sofisticado, que han avanzado, que han entendido que las personas consumen los infoproductos en, en su canal preferente. Entonces yo te puedo vender un infoproducto y te puedo dar el video, te puedo dar el audio del video y te puedo dar la transcripción del video, ¿no? Hay gente que le gusta mucho leer, hay personas que le gusta ver el video cómodamente, pueden poner el video en, en un monitor y, y verlo mientras hacen otras cosas. O escuchar también el audio en el auto o cuando están haciendo cualquier actividad adicional. Entonces, la manera de, de, de hacer esto eh, viene de lo que es la barrera económica o la barrera del conocimiento, ¿no? Entonces, aquí mis, mis compañeros les van a explicar que, que para hacer un infoproducto no necesitamos mucha, digamos, mucha inversión que podemos hacerlo con, con los dispositivos que tenemos a la mano, ¿no? Si ya tienes un smartphone, si ya tienes, digamos, manera de grabar audio, video, eh, hay, quizás hacerle algunos ajustes con algunos software que hay en internet que son incluso gratis y puedes retocarlos y empezar a subir la información. Obviamente que hay que subirlos a algún lado y empaquetarlos de alguna manera. Pero eso, eso también vamos a tocarlo. Por eso es importante que dejen sus preguntas, ¿OK? Si, si empezamos por hacer un libro, tú, tú tan solo teniendo el, 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 el sistema de procesador de textos que uses, puede ser el de, el de Google, el de Google Apps o el Word de Microsoft. O el, o el que tengas eh, ya puedes empezar a hacer tu libro no ahora hay técnicas para hacer un libro en una semana, para hacer un libro en tres días porque si yo te digo eh, hacer un libro, que ya seguramente Víctor, que más domina el tema nos dirá, pero hay personas que cuando dicen voy a hacer un libro, se puede demorar un año en hacer un libro no y, y es porque hay estrategias ninja para hacer eso mucho más rápido ¿no? entonces Pasamos con nuestro amigo Aldo para que nos dé su apreciación sobre cómo diseñar infoproductos. Vamos, Aldo.
1: Gracias, César. Sí, bueno, yo quiero partir un poco de, de mi experiencia en cuanto al tema de infoproductos. Eh, yo empecé hace varios años con infoproductos que los guardábamos en cositas como esto. No sé si se acordarán. Esto de aquí este, nos servía para distribuir nuestros productos hacia el público, ¿verdad? Lo grabamos en un disco y esto lo enviábamos por correo, lo entregábamos, en fin. Ahora con internet tenemos la ventaja que nuestros productos son 100% digitales y podemos distribuirlos sin barreras geográficas literalmente a todo el mundo. Y para ello es importante eh, empezar por lo siguiente. No hay una única receta para todo el mundo, ¿verdad? No hay una fórmula mágica porque cada persona es diferente. Cada persona tiene sus propios, sus propias preferencias, su forma de comunicarse. Entonces, punto número uno, lo que funciona para unos no necesariamente funciona para otros. Así que aquí tienes cuatro perspectivas diferentes para ver con cuál te identificas más. Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, a ver, empezando por algo, me, me es más fácil hacer videos que escribir, ¿correcto? Sin embargo, yo puedo hacer un video de algo, puedo grabarlo y una vez que está, que está grabado, lo puedo transcribir o lo puedo mandar a transcribir para convertirlo en un texto o lo puedo también convertir en audio y de un video puedo sacar tres formatos, puedo sacar el video, el audio y el texto de la transcripción, ¿correcto? Cada uno de ellos tres puede ser un infoproducto o puede ser hasta incluso diferentes infoproductos o pueden ser bonos del mismo producto. Les voy a dar un ejemplo. Lo que principalmente nosotros vemos en el mercado son infoproductos referentes a cursos, ¿correcto? Si te gusta hacer algo, si como mencionamos en la, en la emisión pasada, si tienes una pasión, si tienes una especialidad, eh, conoces algún tema en especial, puedes convertir ese conocimiento en un curso. Porque estoy seguro que hay gente que quiere aprender lo que tú sabes. Así no seas el experto número uno del mercado. Hay gente que sabe mucho menos que tú y le gustaría aprender de lo que tú sabes. Entonces, eso que tú sabes lo puedes convertir en un curso. Y lo primero para la primera recomendación que te doy cuando quieras crear un curso es tratar de enmarcar el curso de una forma que sea fácil de digerir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pueden ser los cinco pasos para entrenar a tu perro. Entonces, ya tú sabes que son cinco pasos para entrenar a tu perro. Entonces, de esa manera, tú ya tienes la idea de cómo está distribuido el curso y en qué orden lo vas a seguir. Pero de repente sería más práctico decir, aprende a programar en dos semanas. Por ejemplo, ¿no? Aprende programación en dos semanas. Entonces, tú ya sabes cuánto te va a tomar aprender el contenido que está ahí en el curso. Una vez que tú puedas definir ese marco en el cual te vas a, a desenvolver, puedes eh, hacer capítulos de tu, de tu curso, por ejemplo, puedes tener un curso y si fuera los cinco pasos para entrenar a tu perro, puede estar dividido en cinco módulos y en cada módulo entregas conocimiento. Finalmente tu curso va a ser el conjunto de todos esos módulos que pueden ser, por ejemplo, cinco videos, cinco videos de una duración X, eh, de acuerdo a cada industria, de acuerdo a cada el público, puede ser que sean videos de media hora como videos de cinco minutos. O sea, en realidad, aquí punto número uno es conocer a tu público, saber qué es lo que le gusta a tu público, cuál, en qué manera le gusta comunicarse, en qué manera le gusta aprender, para que de esa manera enmarques tu curso en pequeños módulos que eso te va a ayudar finalmente a distribuir, ¿correcto? Entonces, puede ser mi curso cinco pasos para entrenar a tu perro y de esa manera tienes cinco módulos, por ejemplo, cada módulo de 10 minutos o de 15 minutos en los cuales te entregan exactamente las técnicas que necesitas. Pero probablemente, al momento que tú llevas esto a la práctica, necesites también material adicional. Como, por ejemplo, este curso podría venir acompañado de plantillas para registrar de repente los horarios de entrenamiento. Podría venir acompañado de eh, recomendaciones para, por ejemplo, mejorar la alimentación del, del perro. Podría venir con recomendaciones para mejores cuidados, etcétera. Entonces, podemos empezar a elaborar el curso que no solamente conste de contenido, sino también de materiales que lo complementen, ¿sí? Entonces, esto es en el caso del ejemplo que queramos hacer un curso. Ahora, el curso puede ser un video, una, un, un conjunto de videos, como puede ser también eh, por escrito, tranquilamente puede ser un reporte, ¿verdad? Puede ser tranquilamente audios, como mencionó César hace un momento. Eh, ahora, último, es muy útil el tema de multiformatos. Les comento un ejemplo. Eh, yo compré un curso eh, y no tenía tiempo para estar pendiente viendo los videos del curso. Felizmente, este curso venía también con la versión en audio. Entonces, mientras estoy manejando mientras estoy movilizándome, tranquilamente puedo ir escuchando el curso porque era un curso que no requería de tener la imagen de la persona hablando, sino que en el audio estaba todo el contenido del curso. Entonces, suficiente en los momentos que que tengo disponible o en los que llamamos tiempos muertos, cuando estoy manejando, cuando estoy viajando de un sitio a otro, puedo estar escuchando el audio y eso me ahorra tiempo. En la medida que facilites a tu público consumir el contenido, en la medida que facilites a tu público eh, estar en ese, en ese contacto del, del curso a través del medio que prefiera, ya sea leído, escuchado o audiovisual, eh, vas a poder lograr que, que conecten mejor con el contenido del curso, ¿verdad? Eh, también existen cursos que son en vivo, cursos que son en línea, eh, pero finalmente eh, cuando tú elaboras un infoproducto tiene que ser algo que lo puedas empaquetar, ¿verdad? Algo que tú lo puedas de redistribuir y que ya no dependa de ti el hecho de vender, ¿sí? Mis compañeros van a dar más ejemplos en unos momentos al, al respecto, pero eh, por experiencia personal uno de los errores que yo cometí ya para cerrar este, este bloque uno de los errores que yo cometí es querer hacer varios cursos a la vez. ¿Por qué? Porque me gustan muchos temas y quería hacer cinco cursos de cinco cosas diferentes a la vez. ¿Y qué sucedió? Pues que no terminaba ninguno. Entonces, una vez que ya definiste tu tema, enfócate en ese curso hasta terminarlo. No intentes hacer varios cursos a la vez, porque eso es uno de los problemas que a veces tenemos los infoproductores, que eh, despertamos con una nueva idea y dejamos incompleta la anterior para empezar una nueva. Entonces, ese es un problema por los cuales muchos infoproductores no avanzamos. Pero bueno, entonces, importante, lo que te apasiona, lo que te gusta, lo puedes convertir en un curso, en un infoproducto, que lo puedas luego vender. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Freddy. Freddy, adelante.
2: Gracias, Ando. Sí, es verdad. Todo lo que ha dicho es interesante. Eh, hay una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo siempre lo repito, ¿no? Que es tu público objetivo, ¿no? A veces queremos escribir un libro y no definimos al lector. O sea, ¿quién va a leer el libro y por qué va a leer el libro? O sea, primero hay que definir eso. Una vez que tú definas quién va a ser el lector o el que va a consumir el infoproducto, ya tú puedes responder a preguntas que pide ese público, ¿no? Si tú conoces a tu público, vas a saber qué, qué preguntas está haciendo y tú estás ahí para contestar esas preguntas. De esa manera vas a empezar a hacer tu infoproducto, ¿no? Como hemos dicho, este, tenemos varios medios para hacer un infoproducto. Puede ser escrito, puede ser este audio, puede ser video, ¿no? Y podemos hacer libros, hacer libros digitales, mastermind, podemos hacer reuniones, webinarios, etcétera. O sea, hay diferentes maneras en que tú puedes llevar adelante tu infoproducto, ¿no? En este caso, eh, nos vamos a, creo que nos estamos enfocando en el medio este, escrito, ¿no? Los e-books que llamamos nosotros, los libros digitales. El libro digital, evidentemente, es un concepto nuevo que ha surgido con el mundo digital porque realmente es un libro, pero un libro digital. Los e-books son mucho más cortos que un libro físico, generalmente, tal como lo conocemos, ¿no? Tal como teníamos estilado, estilado conocer un libro, hoy día el libro digital a veces es mucho más corto, porque el libro digital trata de resolver un problema específico de tu público objetivo. Y yo de manera personal le voy a explicar ahora de manera sencilla cómo hago mis infoproductos, mis ebooks en general, eh, para que más o menos nos demos una idea. ¿no? En primer lugar, defino bien cuál es el público objetivo y, y una vez que defino el público objetivo, me doy cuenta de qué es lo que ellos están preguntando, qué es lo que ellos requieren conocer. Una vez que tú sabes lo que ellos requieren conocer o las preguntas que ellos están haciendo, tú vas a contestarle las preguntas. De repente, cada pregunta puede ser un capítulo de tu libro, ¿no? Que tú vas a desarrollar. Y como dijo Aldo, es un tema que te apasiona, y que tú conoces y que eres experto, ¿no? Entonces, esa es la manera en que vas a empezar a diseñar tu, tu libro digital. De manera personal, a veces yo puedo vender productos de otro. Para vender productos de otro, yo voy a hacer un regalo. Que nosotros le llevamos la carnada, para el cual diseñamos un pequeño e que vamos a regalar. Y como dijo César en la reunión pasada, realmente no lo voy a regalar. Voy a hacer un trueque, voy a cambiar ese libro por tu cuenta de correo electrónico, que tiene valor. La cuenta de, o sea, nuestro correo electrónico tiene valor monetario, ¿no? Entonces, cuando yo regalo el libro, le digo, dame, te regalo mi libro, pero dame tu correo. Una vez que me des tu correo, yo ya puedo hacer muchas cosas con ese correo posteriormente, ¿no? Estoy creando mi mercado. ¿Cómo diseño un libro? simple este, Hay varias maneras de, de diseñar un, un ebook de regalo, ¿no? Entonces, este, lo que hago es, si tengo un blog, generalmente yo tengo blog, no tengo contenido, y me pongo a escribir las preguntas que pueden hacer los potenciales clientes y lo que hago después es responder esas preguntas de esa manera puedo hacer un libro rápidamente no como dijo Aldo pueden ser siete secretos siete tips para algo siete maneras para algo no entonces de esa manera consigues tener un libro que tú puedes regalar en mi caso no porque yo quiero intercambiarlo por el correo porque tengo todo un plan de marketing después que lo vamos a discutir en la siguiente reunión de cómo se hace un marketing un embudo de ventas en estos casos eh, ahora el libro lo puede ser así. ¿Hay otra manera de hacer el libro? Sí, tú puedes comprar, por ejemplo, los famosos PLR que se llaman, los, los escritos de los, los, estos famosos libros con, sin derechos que tú le adquieres y adquieres los derechos, y los traduces y ya tienes, y los traduces y ya tienes un libro ¿no? que te pertenece y también lo puedes regalar. Ahora, este libro pequeño que tú tienes, te vas a dar cuenta que tú lo puedes complementar después, o sea, lo puedes este, complementar a tu manera y hacerlo más rico. Entonces, este libro que tú complementas y lo haces más rico, ya lo puedes vender también, como un libro de bajo valor. Lo que llevamos primero, cojo un pequeño libro, hago un pequeño libro de regalo, que es el libro del soborno ético que le llamamos nosotros, una vez que me dan el correo, inmediatamente oferto otro libro, que es complementario al que regalé. ese libro es de bajo monto, ¿no? Cuando hablamos de bajo monto en internet hablamos pues, de un libro de 7, 17 dólares, ¿no? Entonces tú puedes, desde un, desde un inicio, empezar a, a monetizar tus, este, tus infoproductos, ¿no? Se dan cuenta que yo estoy hablando de los libros digitales, nada más en estos momentos. Y posteriormente ya puedes hacer muchas cosas, porque... Y lo que se estila a veces es que este mismo producto que tú has vendido como libro digital, lo puedes convertir en videos y ofertarlos como video. Y un producto en video tiene más valor que un producto escrito. O sea, el mismo libro lo puedes convertir en video. Y ese, y ese producto en video tiene más valor que el libro escrito. O sea, el proceso sería así. ¿no? Regalo a mi soborno ético, un libro regalo gratis, luego inmediatamente oferto el libro de bajo valor, ¿no? Y... Después que compran el libro, el que compra el libro de bajo valor, le, oferto, le ofrezco el video, que es más caro. Entonces te das cuenta cómo el mismo producto eh, tú lo puedes negociar de diferentes maneras. En mi caso yo no hago audio, de repente me voy al video, ¿no? Porque se podría también tener audio porque hay muchas personas que les gustan hoy día que están muy de moda Spotify y todas estas plataformas, escucharlo por, en audio, ¿no? También se podría hacer. en mi caso yo todavía no uso el audio, pero lo hago de esa manera, ¿no? Ahora, hacer un libro es sencillo porque únicamente yo sé que todo el mundo hoy día que está escuchando probablemente, bueno, todo el mundo sabe usar Word o usar este, la plataforma gratis de Open Office en, en la red y ahí puede escribir tranquilamente su libro. El libro en Word se puede transformar en PDF y una vez que esté en PDF es un formato que ya se puede descargar rápidamente en cualquier computadora en el celular, ¿no? Entonces de esa manera hago yo los, este, los libros. Otra manera, como le dije, es... Conseguir los productos PLR, que hay muchos productos PLR en el mercado que puedes adquirir y empezar con, ese, con esa información, crear tu contenido, ¿no? O, o la otra es, este, también se puede mandar a hacer. O sea, hoy día existen freelancers en la red que te hacen los libros de acuerdo a lo, como tú lo pidas o para el mercado que tú decidas. Lo único que tú tienes que hacer es complementarlo, no ponerle el toque que tú quieres o, o arreglarlo a tu manera, pero de todas maneras ya no es como antes que tienes que empezar de, con una hoja en blanco, ¿no? ya puedes empezar ya con cosas avanzadas. ¿no? Y de esa manera tú puedes crear tus infoproductos. En el mercado que tú decidas crear, hay muchos mercados y tú, tú eliges el mercado en el cual quieres crear tu infoproducto. ¿no? De una manera resumida, le he dicho más o menos cómo, cómo hago yo mis infoproductos de manera sencilla. Y ahora, una vez que tenga tus infoproductos, eh, si bien puedes regalarlo o venderlo, de manera personal en tu plataforma, en tu página web, o lo quieras, pero estos mismos libros pueden ir, por ejemplo, a la plataforma de Amazon y ponerse a, y colgarlo en Amazon. Ten en cuenta que poner tu infoproducto en Amazon es gratis, ¿no? O sea, tú le pones el precio a tu libro, eh, evidentemente Amazon tiene un nuevo formato que es de manera sencilla se puede transformar de manera automática, lo subes en Amazon y en Amazon le pones el precio y empiezas a ganar, pues, el 80% de, de del contenido. ¿no? Bueno, yo este, hasta ahora lo dejo y en la segunda vuelta complemento todo el proceso. Adelante, Víctor.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, bueno, sumamente interesante. Yo estoy contento porque todos han hablado de lo que voy a hablar yo del libro. Entonces, este, <risa> es, una, es un, una ayuda tremenda. Eh, miren, eh, yo, voy hablar, yo voy a hablar sobre, lo, sobre el libro, específicamente sobre un libro. Este libro que está acá, correcto, este libro que está acá, es de mi tesis doctoral, ¿correcto? ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó, lo que sucedió, es que hubo, hay una editorial que los estudios doctorales los convierte en libros y los comercializa, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia, le estamos hablando hace, pues, este, no sé, 15 años más o menos. Entonces, por ejemplo, este, este libro, es mi libro, ustedes lo encuentran, en Gestión de éxito de las empresas agroeportadoras de espárrago peruano, ¿no? Ustedes entran, Víctor Plaza Vidaorre, ponen el título y van a encontrar el libro. Pero ese, este libro, por ejemplo, lo está comercializando la, una editorial, así como hay editoriales grandes como Planeta y otras editoriales. ¿no? Lo que estamos tratando de conversar ahora es sobre los infoproductos que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces, eh, bueno, yo he tenido cierta experiencia porque he escrito este libro, por ejemplo, que lo escribí con, con, con César ¿no? y, con, y con otros compañeros, ¿no? Es un libro se llama El emprendedor que llevas adentro, ¿no? Otro libro es El arte de la guerra en internet, que son, este es otro, otro, otro libro, otro infoproducto. El primer libro que hicimos fue Negocio en la era digital, me acuerdo, que con, fue con Álvaro Mendoza y Luis Aldo Barón. Y ahora mi último, mi último libro es este libro que está acá, que se llama Concepción Estratégica y Liderazgo, ¿no? Ahora... Eh, imagínense ustedes escribir un libro, ser como Peter Tracker, este libro fue escrito en 1975, o sea, Peter Tracker escribió Manas y Mengerencias, o sea, un libro puede permanecer en el tiempo, y eso es, eso es lo importante, o sea, depende de la concepción que tengas tú del libro, si el libro es, es, es un instrumento nomás para, para, para generar ingresos o para vender otro producto, también puede ser, estamos de acuerdo. Entonces, eh, y así ¿Qué es lo que sucede? Normalmente el ciclo de vida de un producto, ¿no? El ciclo de vida de un producto es introducción, crecimiento, ¿no? Madurez y declinación. Pero, ¿qué es lo que sucede con el libro? Con el libro la madurez es, es, es permanente. Entonces, cuando tú escribes un libro en un, como un infoproducto y lo pones en el mundo digital, a menos que lo saques, igualmente, y como dice este, como dice Freddy, lo, lo mejoras, lo cambias, ¿no? Esa es la ventaja, esa es la ventaja de, del infoproducto como libro. Pero vamos a suponer que tú quieres este, hacer una conceptualización. Entonces, la madurez va a durar. Tu libro va a durar. Puede durar 10 años, 15 años. ¿no? Entonces, la, la, la primera pregunta que tendríamos que hacer es la siguiente. Un libro es, un libro es un infoproducto permanente. Esa es una concepción. La otra concepción es que un libro es... Un infoproducto desechable. En mi caso personal, sí quiero hacer libros que sean permanentes en el tiempo. Ahora, ¿por qué escribirlo? ¿Por qué escribir un libro? Ya hemos, ya hemos escuchado anteriormente eh, de nuestros compañeros eh, todo el proceso, en realidad, de que uno puede tener un libro como un chip wire en, con, con poco precio y después tiene otro libro mayor... Y, ¿No? Son, son formas de comercialización que lo vamos a ver seguramente en otro programa también es válido también es válido pero si tú escribes un libro esto es importante tú vas a tener un incremento de, de tu autoestima eso es importante eso es fundamental vas a tener una oportunidad para tener audiencia importante vas a vas a dar a conocer tu mensaje y vas a tener un formato de entrega de conocimiento por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho el concepto de la estrategia, que es una hipótesis que tiene que ser comprobada, que es un modelo, porque es un conjunto de sistemas, es un, es un método, un conjunto de procedimientos. Entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, el libro, es, si es un incremento de autoestima, es una oportunidad para hacer una audiencia. Entonces, esto, por ejemplo, es, un, es muy importante. Ahora, la información que tenemos es la siguiente que en Amazon la oferta de libros en español es solo el 4%. O sea, la mayor cantidad de libros, como ha dicho usted, Freddy, tienes un PLR y lo traduces y haces tu libro, ¿no?
2: Eh,
3: bueno, este, lo mejora seguramente, ¿no? Pero la, los hispanoparlantes eh, solamente tenemos un 4% de la cantidad de libros que hay en Amazon. Entonces, es una oportunidad. O sea, tener un infoproducto como un libro es una oportunidad. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque hay un 4%. O sea, imagínense usted la cantidad de posibilidades que hay. Y efectivamente, cuando uno quiere un tema y entra, entra a YouTube o entra a buscar en Amazon los libros en, en español eh, o en castellano, no hay, hay muy pocos. Entonces, el infoproducto como un libro sí es importante. ¿Qué es lo que tiene una estructura de un libro? Vamos a suponer que tú dices, yo quiero tener un libro, pero ¿cuál debe ser mi estructura? Bueno, hay varios puntos. Primero, que debe estar lo que tiene que estar. O sea... Si efectivamente, como ha dicho Aldo, tú quieres hacer un libro para poder este, hacer, hacer trabajos de, de, de carpintería o muebles, bueno, esa es la información que tiene que estar. O sea, tiene que estar lo que tú quieres que esté. Eh, en, eh, en el orden, tiene que haber un orden, ¿correcto? Tiene, en el libro tiene que haber un orden. Eh, y la, la forma. Entonces, entonces este, lo importante en, en el libro es que tú vas a expresar lo que tú quieres hacer. Me contaba, me contaba este, Freddy, que tiene un amigo, me contó hace, hace un tiempo atrás, que este, eh, siguió un curso con nosotros. Y él tiene las características de hacer muebles. Entonces, eh, en lugar de estar este, haciendo los muebles, enseñó a través de los medios digitales cómo hacer muebles. Entonces, hizo su mismo producto de cómo hacer muebles. Entonces, lo importante es qué es lo que tiene que estar en el libro. Entonces, eso, por ejemplo... Es fundamental. Y eso es algo de uno. Eso uno, uno tiene que crearlo. Eso no se lo va a crear nadie. Claro, tú puedes tomar información de otra parte, pero de repente tú quieres expresar algo. no Entonces, eso, es, eso por ejemplo, es, es algo interesantísimo. Ahora, lo importante es que el libro que tú, que tú hagas, sea en, las personas lo entiendan. Eso es importante. Que lo comprendan. Y eso, y eso es fundamental. Y, y, y si tú quieres hacer un libro, por ejemplo, para hacer algo, es ideal para hacer tus consejos o instrucciones. Eso es, es, es sumamente ideal. Es, este, eh, yo creo que es, es aconsejable, ¿no? Ahora, claro, la pregunta es, en este momento eh, hay, hay el concepto de que el video es más importante que el libro, ¿no? Pero hay otros que piensan que el libro es más importante que el video. No sé, eso lo veremos seguramente en el desarrollo de, de nuestras acciones. Pero este, efectivamente, por la inmediatez la persona quiere conocer las cosas de una manera más digerida y la consigues a través de un video. Pero un libro te, te permite a ti eh, eh, tener una, un momento solaz y poder interiorizar más seguramente. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, cómo, por, por, qué, ¿por qué escribirías tú un libro? Por ejemplo, uno de uno las cosas que recomiendan es qué temas son los que te gustan. Entonces, en la, en la sesión pasada hablamos de que hay personas que se... Tú quieres vender un producto a una persona, pero esa persona pues, tiene varios avatares. O sea, se comporta, por ejemplo, como un le gusta mucho la historia, al otro le gusta mucho el deporte, al otro le gustan mucho la, la, las actividades este, eh, relacionadas a, a lo que son los procedimientos, a otros le gusta estudiar. Entonces, eh, es importante de que lo que tenemos dentro lo podamos nosotros expresar. Entonces, eso, lo que se recomienda es qué temas que te gusten. Y después, otro tema que, por ejemplo, es qué experiencia tuviste. ¿No? ¿Qué experiencia tuviste? Entonces, por ejemplo, yo le he escuchado a Freddy varias veces, porque él tiene una hacienda en el sur de Lima, y, 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 él, y él se, ha, se ha, eh, ha profundizado mucho sobre, sobre los, los alimentos naturales. Y, y conversábamos, y me decía, Víctor, mira, eh, hay, hay una serie de información que, que falta acá presentarla, como el proceso de hacer jugos o, o, o los nutrientes, ¿no? Entonces, eh, entonces, por ejemplo, para Freddy sería fácil hacer un libro sobre temas, sobre productos agrícolas, porque ese, ese tema sí le conviene a él. ¿Y, y, ¿Y por qué le conviene a él? Le conviene porque lo tiene cerca. O sea, él ve los productos. Él, él, ve, él, él ve cómo se consumen los productos. Entonces... Cuando uno va a hacer un libro, también tiene que tener en consideración no solamente la experiencia, sino que, sino que, que te, cómo, cómo te conviene comenzar. Entonces, ¿cómo comenzar para escribir un libro? Eso es un tema interesantísimo. ¿Qué es lo que recomiendan? Lo que recomiendan primero es que tú vayas a fuentes acreditadas. ¿no? O sea, si por ejemplo para ti eres un académico, te gusta la parte intelectual, te acercas a fuentes acreditadas o si, por ejemplo, quieres hablar sobre el desarrollo humano, empiezas empieza a leer sobre el desarrollo humano. Y, pero también puede ser una, una historia tuya o de otra persona. Entonces, lo, la, la aproximación para escribir un libro son varias. ¿Qué es, lo que, qué es lo, que lo que recomienda? Estamos hablando de un libro que se va a convertir en un infoproducto. ¿Correcto? Esa es, es, es la idea. Lo, lo primero sería, en realidad, qué fuentes hay, qué videos hay. Qué, ¿Qué informaciones hay? Y, y, y la pregunta es, cómo, ¿cómo eso yo lo puedo digerir? ¿Cómo yo, cómo lo puedo yo... Y mi experiencia, ¿cómo lo puedo amalgamar con, la, con estas fuentes este, eh, documentales Entonces, por ejemplo, eso, eso es sumamente interesante. Ahora, este es algo que es importante. Cuando uno hace un libro, ¿correcto? Uno tiene que hacer una estructura. Entonces... Si bien es cierto, uno tiene que hacer algo que le guste o que hay una fuente, tiene que haber una estructura. Pero la estructura del libro no es para el lector. La estructura del libro es para ti, para ti como un proyecto. Entonces, cuando tú quieres hacer un libro, tú tienes que hacer una estructura del libro, pero que, que te sirva para ti en el proyecto. En la, la forma cómo de, primero debes organizarlo. Entonces... Hay que organizar las ideas a través de una estructura. Eso lo vamos a ver ahorita. Una de las cosas, por ejemplo, que se, que se recomienda actualmente es eh, cuál es la transformación final del lector. ¿no? O sea, ¿cuál, cuando tú haces algo, eh, tiene que haber una transformación final. Y eso es importantísimo. Eh, eso no, normalmente en infoproductos es, es, es fundamental. ¿Cuál es la transformación que vas a hacer, que la persona va, va a obtener? En realidad, con la lectura. Los grandes novelistas sí tienen esa capacidad, porque realmente hacen, hacen viajar a las personas a través pues, de una serie de escenarios, de tiempos. Entonces, eh, sería interesante que lo importante, el libro puede tener 150 hojas. O, por ejemplo, El Principito, es un libro pequeño, San Ces Cespuri, donde donde nosotros viajamos hacia el nivel de la conciencia. ¿Cuál es la transformación del lector, no? Eso, por ejemplo, eso es fundamental. Hace poco acá en el Perú hubo un, un autor que habló sobre lo del cine, me acuerdo, un libro maravilloso. No sé si llegó a ser infoproducto. Ahora, ¿a qué tipo de lector te vas a enfocar? Ahí viene el tema, pues, este, de, de los avatares. ¿A qué tipo de lector te, va, te vas a enfocar? Si bien es cierto, tú haces un índice y tú vas a hacer lo que te gusta, pero lo que te gusta tiene que estar relacionado con, con el lector. Entonces, eh, el mensaje ese que vas a dar tú es, es inspirador o es la persona que, que, por ejemplo, quiere aprender a hacer algo, que es autodidacta. Entonces, de repente hacemos un libro para las personas autodidactas, que quieren aprender a hacer cosas. Es más práctico. Otros quieren inspirarse. no que Muchos de nosotros, yo he visto, y yo sigo viendo, muchos dan una serie de cursos, y leen muchos libros de, de El Secreto, ¿no? O sea, por ejemplo, El Secreto, el libro, El Secreto es un libro, es un, también es un infoproducto pero también lo vienen de manera física, pero que, que hay personas que, que necesitan, necesitan eh, los elementos para poder automotivarse. ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante. Ahora, vamos a la parte más específica. ¿no? Eh, la estructura de un libro, ¿qué debe tener? La estructura de un libro debe tener capítulos enumerados, en debe tener subcapítulos y debe tener en realidad secciones. ¿no? Entonces, un libro en realidad lo primero que hay que hacer es ¿cuál crees tú que son los capítulos que debe tener el libro? o sea, estoy atendiendo tú el mensaje y la transformación que tú quieres que llegue ¿cuál debe ser la estructura del libro? ¿No? entonces, por ejemplo en mi caso, yo les cuento en mi caso relacionado a lo, a lo que es mi, mi tesis doctoral ¿no? que cuando yo hice este libro que no pensé que era un infoproducto, pero lo quiero poner como un ejemplo. Este, mi objetivo era, era, la, era la transformación en, en la educación en las empresas. O sea, las empresas no solamente deben dedicar a capacitar a su gente, sino a educarla. ¿Cuál es la diferencia entre educación y capacitación? La diferencia en educación es que hay una transformación de la persona hacia un concepto, una habilidad, una destreza. En la capacitación hay una curva de rendimiento decreciente que eso normalmente se ve en los procesos productivos, ¿no? Eh, o, 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 o en las ventas. La gente se emociona con el con el capacitador y pasan tres, cuatro meses y, y, bueno, se desmoraliza. Entonces, eh, aquí, ahí me di cuenta yo, por ejemplo, de lo que yo quería. Yo cuando hice cuando hice este doc, este documento, que, se, que, es, que es parte de la tesis en realidad, este yo lo que quería era cómo las competencias educacionales mejoraban las ventajas competitivas de las empresas. Esa era la transformación que yo quería poner acá, en blanco y negro. Entonces, un libro debe tener también una transformación. Entonces, eh, tú puedes hacer los capítulos, pero siempre tienes que pensar que, lo, que los componentes, los capítulos y, y las, las secciones deben llegar a lo que es la transformación. Ahora, hay una... Hay, y con esto ya, eh, ya, ya termino mi, mi, mi parte. Este, hay, un, hay un concepto que se llama la validación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué Vamos a suponer de que tú quieres, quieres escribir varios temas, ¿no? Lógico. De repente tienes un tema, un segundo tema y un tercer tema. Entonces, ¿qué haces? Porque en realidad tú quieres escribir, pero dice escribo este libro o el otro, escribo sobre esto, sobre el otro. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso, lo más práctico, es hacer tu estructura de los tres. Yo quiero, por ejemplo, hablar, hablar... Por ejemplo, vamos a suponer que queremos hablar sobre, sobre deportes. Siempre hay un, hay, hay un deportino en cada, en cada generación, ¿no? Yo tenía un amigo que era muy bueno en básquet, muy bueno en, en, en golf, muy bueno en tenis, muy bueno en fútbol. O sea, una cosa espectacular. Él, donde iba, era lo mejor. Tenía esa, esa habilidad. Vamos a suponer que esa habilidad la tiene uno, pero para poder escribir, dice... Bueno, yo quisiera escribir sobre mi experiencia en el golf mi experiencia, de repente, para los principiantes de golf, para los que empiezan a jugar fútbol, para los que empiezan a jugar básquet, ¿no? Entonces, es el, el, la persona que va a escribir ese libro debe hacer una estructura y poner sus capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4, de cada tema. Y cuando, cuando él va, va a ponerlo su capítulo, se, es lo que recomiendas. Se va a dar cuenta de que, en realidad, de los, de los tres deportes que él había escogido, hay uno que es el que le va, le, 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 va a tener los argumentos, eh, vamos a decir, eh, más fáciles. Entonces, la validación es importante. Eh, ¿Qué es lo que tiene que haber también? Tiene que haber una cadencia, o sea, tiene que haber un proceso de, de paulatino y tiene que haber disciplina. ¿No? Entonces, eh, el, el libro es un infoproducto, pero como infoproducto es conveniente que tenga una serie de... de, de de, vamos a decir, de características que, que he tratado de expresárselas, ¿no? Porque, claro, el libro puede ser un, un tripwire, puede ser puede ser un libro que tú lo, que tú lo, 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 lo manejas, ¿no? Pero este, cuando tú escribes un libro, cuando tú escribes un libro, es bien difícil tú que estés alterando el libro, o sea, alterarás una parte, ¿no? O lo complementarás. ¿Qué es lo que me sucede a mí? Yo he escrito varios libros como ustedes, ¿verdad? Pero alterarlos por alguna razón, no sé si es una razón personal o no, es que uno, uno no lo hace. Pero como un infoproducto, lo que tenemos que hacer también es ver si el, si el libro tiene en realidad eh, la posibilidad de ser aceptado por el auditorium que yo quiero, que, yo quiero que, que sea. Entonces, eso también tengo que verlo. Entonces, yo me puedo equivocar, yo puedo hacer mi libro y, debo, y puedo pensar de que este libro va a tener un éxito en ventas y de repente no lo tiene. O de repente no es el momento. Vamos a suponer que nosotros queremos en este momento hacer un libro sobre lo que es el este Neuralink. ¿no? El Neuralink es una empresa creada por, este, por Elon Musk, donde él lo que está tratando es de, de este, incluir en el cerebro humano una serie de microchips para que haya una interconexión entre las neuronas y las sinapsis puedan funcionar. Vamos a suponer que yo soy un genio y que me encanta eso. Entonces yo escribo un libro sobre 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 la empresa Neuralink, específicamente de, de Elon Musk, y, y creo que a la gente le va a gustar, pero de repente a la gente no, 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 le, no, no encuentro el auditorium, ¿no? O de repente el auditorium que tengo yo, hispano parlante, no es, puede ser inglés, puede ser de, re, de repente chino, o puede ser de repente de, de otro idioma. Entonces, eh, eso también es cierto. O sea, el libro en realidad es un infoproducto, y lo, y lo, lo estamos conversando ahora. Pero, pero la, la, la realidad de, 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 la, de la venta del libro, que lo vamos a ver posteriormente, este, este, también choca con, un, con una aceptación, ¿no? Y eso es importante. Bueno, eso es lo que quería contarles el día de hoy y le paso a César la posta. Adelante, César.
0: Gracias, Víctor. Sí, muy bien, muy bien explicado. Bueno, eh, yo quiero tocar el tema de las barreras, o sea, eh, imagínate que tú que estás escuchando eh, no has hecho ningún infoproducto, entonces puedes, tener, puedes estar de repente de dos lados, que tú tienes una pasión y quieres dar a conocer tu mensaje porque sientes que las personas deben conocer lo que tú has descubierto, lo que tú haces, lo que tú has desarrollado, una, una estrategia imagínate que tú has descubierto una estrategia para plantar rosas en tu jardín y que las rosas crezcan y florezcan rápidamente porque tú alimentas la tierra de una manera y que tú quieres que todos los jardines de las casas de las personas tengan igual que tu jardín porque tú has desarrollado una técnica, ¿no? Entonces quieres dar a conocer al mundo lo que tú has descubierto y quizás sin necesidad de que de que pienses en, en el beneficio económico. Ahora, puede ser el otro lado que sea una persona que está necesitando realmente dinero y vea el camino digital como una manera de monetizar. ¿no? Entonces estás de los dos lados. El que tiene la pasión es más fácil porque él ya tiene el contenido. Pero el otro lado que quiere monetizar, él es el que tiene que pensar qué hago para para vender algo que la gente lo quiera comprar. Y ahí es donde es tu peor enemigo, porque, porque empiezas a, a, a hacer una ruleta de posibilidades de qué cosa puedes tú hacer como infoproducto, ¿no? Y ahí viene el otro, el otro demonio que se te acerca, que es el que te dice, ¿Y ¿quién eres tú para hacer un, un infoproducto, ¿no? ¿Tú qué cosa eres? <risa> ¿Quién eres tú? Y entonces tú te sientes un impostor, ¿no? Porque de repente tú no le has ganado a nadie o, o, o tú ves, o tienes muchos referentes que para ti son los dioses de determinado nicho. Imagínate que tú tengas habilidades para, para desarrollar flujos de caja, pero obviamente tus mentores son Robert Kiyosaki. Entonces tú dices, ¿cómo voy a, yo voy a meterme a hacer eso si ellos son los líderes en este tema? Entonces, ¿quién soy yo para hacer eso? Y así en diferentes ámbitos puedes tener un referente o puedes haber leído libros que, que dirás tú que tú jamás lo vas a superar porque tienes la valla muy alta y que este no es tu nicho. Pero justamente eso, tienes que, tienes que anicharte, nichificarte o, o targetearte en, en un mercado específico y ahí tú vas a hacer el contenido que tú manejas o que tú puedes manejar. E incluso si tú, si tú no tienes la pasión pero sabes que hay un mercado, Puedes tú capacitarte, entrenarte, comprar cursos y hacer tu propio libro a partir de ese contenido que has comprado. Ya decía Freddy que había una forma de hacer contenido, es identificando problemas y dando soluciones. Un infoproducto puede ser un problema o una solución, o varios problemas, varias soluciones para un mismo caso, ¿no? Pero... Puedes hacer muchos problemas solución y son varios infoproductos también. Depende de la complejidad del, del nicho y este tema, ¿no? Eh, lo otro que abre la, la, la posibilidad aquí es son que yo no sé vender. O sea, si yo voy a hacer un infoproducto, ya, OK, ya tengo una pasión. Eh, voy a crear un infoproducto para venderlo y monetizar, pero yo no sé vender. Después de yo no sé vender, dice yo no sé cobrar. Entonces, hay muchos miedos que, que puedes tener y que se te pueden presentar en este camino. Pero hay, hay emprendedores que ya pensaron eso por ti. Entonces, han creado mercados digitales. Un mercado digital es un lugar donde tú colocas tu infoproducto y se está expuesto para que la gente lo vea y lo pueda comprar o que la gente lo vea y lo pueda promocionar. Esos mercados digitales ya existen, ¿no? Porque la otra opción es que tú también tengas tu infoproducto y pagues publicidad para que la gente lo compre. Pero ahí viene con el tema que yo no sé vender. O sea, hay lugares que venden por ti. Y todo son un proceso, ¿no? Ahora, no, ve, no hay que ver el infoproducto como una cosa que es vender. Hay que verlo como que es ayudar. ¿no? La persona que tiene una pasión... Quiere ayudar a la gente. Quizás quiere entregar un mensaje a las personas y, y, y hasta lo puede entregar gratis. Y la persona que quiere monetizar, de alguna manera, quiere monetizar a través de la ayuda. Claro, pero él al, al decirle venta, tiene un demonio en la cabeza que le dice, pero tú no sabes vender. Entonces no, no termina por, por terminar ese proceso y no lo hace. ¿no? Hay que cambiar el chip. Y, y realmente... Esto de los infoproductos va de ayudar a las personas y a través de ayudar a las personas te vas a ayudar a ti mismo. Entonces la cosa va así, el, el pensamiento debe ser así. Porque si tú piensas en vender, en cobrar, ya estás mal porque estás pensando en una transacción comercial y vienen tus demonios del pasado que te dicen, pero tú cuando saliste a vender nadie te compró, entonces tú no sabes hacer eso. Entonces hay que cambiar un poco el enfoque y vas a lograr hacerlo. Lo otro es, ya lo decía Víctor, no todos tienen la suerte de que una editorial venga y te diga, oye, ese libro que has escrito lo quiero publicar bajo mi editorial y voy a, a expandirlo comercialmente en todas las librerías de tu país. Para eso también los emprendedores digitales ya crearon soluciones y ahora nosotros... Nos llamamos expertos y como expertos hay personas que saben menos de lo que nosotros sabemos. Hay una escalera de conocimiento. En la escalera de conocimiento nosotros estamos en un escalón donde hay personas que están atrás, abajo, que nosotros le podemos enseñar. Eso siempre hay. Así como nosotros tenemos también que aprender de gente que está más arriba. Pero eso es el nivel de ciertos conocimientos. Entonces, tú puedes hacer un libro y autopublicarlo en los mercados digitales, ¿no? Un mercado digital que, que todos conocen es Amazon. Amazon que vendió, vendi empezó vendiendo libros y después empezó vendiendo todo tipo de artículos. Eh, prácticamente tú tienes opción de entrar en una opción de, de Amazon que se llama el KDP, donde tú subes tu archivo de Word. Y pones una carátula para tu libro y ya es un infoproducto que, que es, a eso le llamamos autopublicación. Entonces yo no tengo que ir atrás de una editorial para que me publiquen mi libro. Eso lo puedo hacer yo desde mi casa. Obviamente que, que ya trabajaste sobre el contenido, es, es tu pasión, es, es este, has analizado que la gente que tiene un problema, tú tienes la solución porque que la, la descubriste, la, la estudiaste y no eres un impostor. Entonces, eh, tú estás entregando esto, estás ayudando a, a través del mercado, el mercado va a vender tu producto porque Amazon va a rotar tu producto y hay gente que está buscando esa solución y vas a tener ciertas ventas. A, a, muy aparte que, que tener un libro que te va a dar un posicionamiento y va a ser el inicio de tu, de, del ingreso al mundo de la infoproducción, porque después vas a sacar el audiolibro y después vas a sacar el entrenamiento en video, donde también hay marketplace que reciben tu, tu producto, ¿no? Spotify puede recibir tu audio. Hotmart o Clickbank pueden recibir tu curso en video. Lo reciben y ellos lo muestran para venderlo. Y luego vienen otras personas que se dedican a promover cursos de tu nicho. Tú puedes decirle, oye, promueve mi curso y va a ganarse él una, una porción del, del, de lo que cuesta el curso. Y entonces, digamos, en ningún momento tú estás vendiendo. Tú solamente estás ayudando y estás colocando en las herramientas que hay en internet tu contenido y tu contenido se va a vender Solo, ¿no? Luego ya cuando tú te das cuenta de que la cosa se vende, será fácil para ti capacitarte y empezar a vender tú mismo por internet. Ya pagando tráfico, pagándole a Facebook, a Google para que promocionen tu, tu solución y vas a tener ingresos. Entonces ni siquiera vas a cobrar porque la gente directamente va, va a pagar y la plataforma le va a hacer la entrega del producto. Luego ya verás tú si quieres formar comunidad y otras cosas que vienen después. Pero lo que yo quería enfocarme ahora es en las barreras de entrada, o sea, ¿por, por qué la gente no lo hace? ¿No? Obviamente vamos a, a tocar un tema también ahora en esta ronda con lo que van a hablar es que realmente tú no puedes vender lo mismo que otro, ¿no? O sea, si yo vendo un entrenamiento para mascotas, puedo, puedo nichificarlo para mascotas pastor alemán, para, para animales como pueden ser perros o gatos. Y hay otro que también hace lo mismo. Entonces, yo tengo que crear mi método único patentado. O sea, yo le voy a dar, eh, imagínate que, que, que mi método se llame el método ABC. Entonces, entrenamiento de, de perros con el método ABC. Entonces, ese método nadie te lo va a copiar porque ese tú lo has creado. Entonces, tienes que ser creativo en ese tema y a la hora de venderlo tienes que empaquetar una oferta. De oferta vamos a hablar y quiere decir que yo te voy a entregar el, el entrenamiento para mascotas con el método ABC y, y de bono te vas a llevar una serie de complementos. Que, que van a acompañar al curso y eso se empaqueta como una oferta. Entonces, la oferta es lo que realmente es lo que, lo que se vende. No vendes el, el infoproducto como tal, sino lo que tú creas una oferta y eso es lo que entra en el embudo de ventas. Entonces, imagínate una, una, un bono para para un curso de mascotas, puede ser que te vas a ganar este, el entrenamiento de mascotas, viene como bono un plan de alimentación de tus mascotas, cómo lo puedes alimentar, y luego viene un grupo de Facebook donde hay muchas personas que tienen la misma raza de mascotas que tú tienes, y luego puede venir un grupo de WhatsApp de, de emergencia, una, una, una sesión estratégica con un veterinario Imagínate, tú empaquetas todo eso en uno solo y es una oferta irresistible para las personas que, que necesitan esa información. Entonces, eh, eso es a, a consideración, ¿no? El, tenemos tu idea, tu pasión, creas el infoproducto, lo pones en un mercado, el mercado lo vende, hay personas que te ayudan a venderlo, luego tú aprendes a vender, pero siempre empaquetando una oferta. ¿Ok? Entonces, eh, esto, es, esto es bastante amplio. Oh, trato de resumir, pero ahora le toca hablar a mi amigo Aldo. Alde Aldo.
1: Gracias. Sí, hay, en realidad son varios puntos, pero voy a tratar de, de empezar con algunas cosas que han hablado mis compañeros. Por ejemplo, César eh, hablaba hace un momento sobre la, el ayudar a los demás, ¿verdad? Y Víctor hablaba también sobre la transformación. Y es ahí un punto muy importante que tenemos que pensar cuando nosotros hacemos un infoproducto, es cuál va a ser la transformación que va a obtener la persona que lee mi libro o la persona que aprende de mi curso. Yo lo voy a llevar desde el punto A hasta el punto B y esa va a ser la transformación que yo estoy ofreciendo a través de el libro o a través de, eh, a, a través del libro o a través del curso que estoy, que estoy eh, distribuyendo, que estoy ofreciendo. Entonces, por ejemplo, así como Víctor dijo que cuando tú tienes un libro, tienes que tener una estructura, un orden, ¿verdad?, que guía al lector para que pueda aprender el contenido y, pu y pueda seguir el libro, igual cuando tienes un curso, también tiene que tener un orden, ¿verdad? Tiene que, en el caso de un curso, tiene que ir pues desde la parte más sencilla y poco a poco ir eh, incrementando el nivel de aprendizaje. Eh, también cuando uno crea un contenido, un infoproducto, tiene que pensar en el tiempo de duración que va a tener este infoproducto. Como por ejemplo, si yo escribo un libro sobre cómo arreglar hornos microondas, probablemente dentro de 5 años o 10 años o 20 años, los hornos microondas sean diferentes o de repente ni siquiera existan. Entonces es un contenido que tiene ya un tiempo limitado. Pero en cambio si hablo sobre algo un poco más intangible, si hablo... Eh, por ejemplo, sobre las emociones o sobre la alegría o, o, o temas más, o sea, digamos que no estén sujetos a temas tan tecnológicos que tengan un tiempo de vigencia, podría ser que nuestro contenido se mantenga vigente por muchos años. Hay libros que siguen siendo best-seller y que han sido escritos muchos años atrás y que el tiempo no es una condición para que estos libros eh, dejen de venderse, al contrario, son libros que todavía se mantienen en vigencia. Entonces, es importante tener una proyección de cuánto tiempo va a ser vigente el contenido que estoy ofreciendo a través de este infoproducto. Una vez que esa información deja de tener valor, ese, ese, ese infoproducto pues, se cae, ya no, no, tiene, no, no, no se podrá seguir vendiendo. Freddy nos hablaba del valor, efectivamente, el valor que nosotros le damos, el valor que también radica en la transformación que estamos ofreciendo a nuestros clientes, o a perdón, a nuestros lectores, eh, pero de esa manera el valor es muy importante al momento de empaquetar una oferta. Como César mencionó, hay que empaquetar una oferta para poder vender este infoproducto. Y aquí yo les voy a hablar de algo que llamamos el valor percibido. ¿sí? El valor percibido es la forma en la que uno conceptualiza el valor de algo que a veces puede ser algo tangible o algo intangible y que muchas veces al ser un infoproducto y si es digital, algo intangible, uno tiene que, crear una, un, un valor percibido mayor para que el cliente quiera comprarlo y quiera pagar el precio que nosotros eh, le vamos a, a asignar. Por darles un ejemplo, nosotros, eh, como les comentaba antiguamente, distribuíamos programas de software en, en discos. Pero para poder vender este disco, que tenía ya un valor en la mente del, del consumidor, digamos que saben que este, estos discos valen un dólar y yo quiero vender un programa a 100 dólares, Probablemente no lo pueda vender así. Si no agarraba esto, lo ponía dentro de una caja y vendía la caja. Y esta caja tenía pues un valor percibido de 100 dólares, 200 dólares. Porque si vendía solamente el disco, por eso me pagaban 10 dólares, 15 dólares. Entonces el contenido era el mismo, pero la forma en la que empaquetábamos la oferta lo hacía tener un valor percibido mucho mayor. El otro día estaba viendo unos amigos que fabrican galletas estas galletas en una bolsa de plástico transparente tienen un valor en el supermercado y las mismas galletas, igualitas, las mismas, pero en una caja, dentro de una lata, con una presentación diferente, valen 10 veces más. Porque el valor percibido a una bolsa de galletas contra una lata de galletas que tiene un etiquetado diferente es completamente superior. Es, 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 uno, uno está dispuesto a pagar más por la presentación, por el empaque, por la percepción de valor que uno le asigna a ese producto. De la misma manera, cuando nosotros queremos vender un infoproducto, efectivamente, tenemos que construir ese empaquetado de la oferta. Y, por ejemplo, hace un momento mencioné como ejemplo, si tengo un curso de cinco pasos para adiestrar a, a mi perro, pastor alemán, ¿verdad? Entonces, tengo cinco pasos y este es un curso compuesto por cinco módulos, que son cinco videos, pero además lo voy a complementar con otros productos que te van a ayudar a hacer más fácil el entrenamiento para tu perro, ¿correcto? De nada me serviría adjuntar el curso de cómo entrenar a tu perro, adjuntar un curso de cómo, no sé, cómo, cómo cocinar comida vegetariana eh, o cómo limpiar tu, tu, tu auto. O sea, eh, tiene que ser un, un bono, un curso, un producto complementario que tenga una relación directa con el curso en sí. Algo que nos pasa mucho a nosotros y que estábamos conversando el otro día con mis compañeros es que muchas veces compramos el curso más por los adicionales o por los bonos que por el curso en sí. Porque de la manera en que estos bonos o estos productos adicionales complementen lo que estás ofreciendo, vas a lograr tener una mejor recepción por parte de tu público. En la medida que tú les facilites el aprender y el hacer lo que están aprendiendo, van a sentir una mejor eh, apertura para co comprar esa oferta, ¿verdad? Por ejemplo, si tú ofreces este contenido, eh, cinco, cinco muebles que puedes fabricar fácilmente, ok, pero te adjunto gratis también los planos y te adjunto gratis también un manual que lo puedes imprimir y que, y que de repente, bueno, no sé, un, un libro que puedes imprimir y que puedes ir leyéndolo en el camino y te adjunto gratis los audios y te adjunto gratis eh, el video de una charla que di hace un año sobre este mismo tema. De esta manera estoy construyendo un paquete que ya no son los cinco módulos de cómo, de cómo hacer un mueble o los cinco módulos de cómo entrenar a tu perro, sino que ya es una oferta compuesta con productos complementarios que no solamente te van a ayudar a aprender, sino que una vez que lo aprendas, a ser más fácil eh, de desarrollar la, la habilidad que te están enseñando. Entonces, eso es importante cuando quieras construir esta oferta. Finalmente, esta oferta ya con los, con los módulos, con los bonos, con el material complementario, tal vez incluso con alguna entrada a un evento en vivo o con alguna oferta especial para comprar otro producto, lo vas a empaquetar en una oferta. Y como mencionó César, existen mercados digitales, que te permiten publicar esta, esta oferta en internet para que sea comprada, ¿verdad? Ni siquiera tienes que saber cómo cobrar por internet, ni siquiera tienes que saber cómo, cómo venderla, cómo, cómo hacer que la gente se inscriba o lo descargue, porque todo eso ya está automatizado en muchas plataformas. Simplemente tienes que crear el contenido y esta plataforma se encarga de ponerlo disponible en internet para ti. Entonces eso es algo que ya existe, la parte técnica no te tiene que preocupar porque hay servicios que lo hacen por ti, simplemente te preocupas del contenido, de empaquetar bien tu oferta y esta oferta ponerle una de estas plataformas y este que ya se encargarían pues de publicar el producto, de venderlo, de cobrar por ti y posteriormente tú puedes ir aprendiendo otras técnicas ya para hacer promoción, publicidad, para que el producto se venda mucho más, ¿verdad? Pero esto de aquí... Seguramente lo, lo seguirán eh, ampliando el tema mis compañeros, así que ahora le doy el pase a Freddy Ortiz.
2: Gracias Aldo. Bien, bueno, hay muchas cosas, pero para que el público que nos está escuchando no, no piense que esto es difícil, la verdad no es tan difícil como, como lo pintan. Eh, no sé si fue César el que habló de mentalidad un poco, y sí, a veces cuando uno ingresa al mundo de internet, por ejemplo, de manera personal, yo vengo del mundo académico, cuando me dicen libro, en mi mente, pues es un, un libro, un libro pues grande, ¿no? Un, un tratado, ¿no? Entonces, pero cuando entré a internet me di cuenta que, por ejemplo, la gente no quería un tratado de psicología, sino lo que quería era cómo este conseguir algunas recomendaciones para salir de la codependencia, por ejemplo. No quiere un tratado de psicología, quiere seguir, saber cómo salir de la codependencia. Si tienes los siete pasos, los diez pasos para salir de la codependencia, ya tienes un producto. Es un libro digital. Un libro digital, si lo vemos y si estudiamos en internet, no es un libro, pues un compendio de miles de páginas, ¿no? El libro digital generalmente está entre las 50 y 100 páginas en promedio, ¿no? 200 300 palabras por página, ¿no? ¿Por qué? Porque ese libro está tratando de resolver un problema. ¿Por qué? Porque está dirigido al público que entra a Internet. Nosotros entramos a Internet a googlear, a buscar soluciones a nuestros problemas. Quiero bajar de peso. ¿Cómo dejar de fumar? O sea, Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces ese producto es el que yo tengo que ofrecer. Porque la el, o sea, el público objetivo que entra a googlear a Internet está buscando eso. Si tú le vas a poner un tratado de psicología, sí hay mercado para eso pero la gran mayoría está buscando cómo salir de la codependencia o cómo dejar de fumar. Entonces tú tienes, puedes hacer un libro que va a dar valor a esa persona respondiendo a esa necesidad o a esa pregunta que está buscando la persona en internet. Entonces el libro digital es un poco diferente al libro físico como tal lo concebimos en la mente nosotros, ¿no? Es muy diferente. Entonces, eh, eh, por eso digo que no es difícil. Las personas que quieren entrar al mundo de los infoproductos no piensen que van a tener que hacer un tratado científico, ¿no? Porque la gente en internet, la gran mayoría, está buscando soluciones a su problema de manera inmediata. Entonces tú estás ahí para ayudar en esa transformación, responder a esa pregunta. Por eso cuando ya hablaba en primera ron de crear un infoproducto de contenido era de esa manera, hacer libros de esa manera, ¿no? Yo me enfoco al libro de esa manera. Claro, anteriormente yo tenía otro concepto de libro Ahora yo sé que en el mundo digital tú estás para ayudar a las personas y vas a ayudarle a responder esa pregunta que anda buscando y esa necesidad que anda buscando. Ese es para el grado de la mentalidad. Ahora, cuando tú produces infoproductos, los costos no son muchos. O sea, los costos que tú vas a incurrir no son tantos. O sea, vas a hacer tu estudio de costos y tienes que hacer un estudio de costos para saber más o menos qué precio va a tener tu producto. Pero en el mercado, yo, yo soy un consumidor de infoproductos por ejemplo. Entonces yo no, yo no estoy preguntando cuál, qué costo habrá tenido este producto, no miro los costos y ya sé más o menos con un libro pequeño, un, un ebook pequeño, está entre 7 y 17 dólares. Generalmente está 7 o 17 dólares. Ahora no me pregunten por qué termina en 7 siempre. ¿eh? Entonces... Ese es un libro pequeño que tú vas a comprar un, un ebook, generalmente 7 o 17 dólares, a veces le ponen 10, ¿no? Ese es más o menos el costo promedio, o sea, el costo, la venta, el precio de venta de un producto. Ahora, de ahí saltan a veces a 27 dólares y a veces saltan a 47 dólares, pero cuando a 47 dólares probablemente tienen algo adicional, depende es un curso ya con videos, el libro más el curso con videos de 5 a 6 este videos, ¿no? Entonces ya saltan a 47 libros porque es un curso un poco más completo, ¿no? Y luego el curso, o sea, yo estoy, estoy hablando como consumidor, ¿no? Yo noto que los cursos ya saltan, de ahí, cuando ya es un curso más completo, ya saltan a 197 dólares. Te van de frente a 197 dólares, o sea, tú estás viendo, en tu mente está este curso, ya sabes que es un poco más completo que el de 47 dólares. Y luego cuando el de 197 ya pasan a 200... 97 dólares. Antes no era así. Ahora veo que pasan a 297 dólares. Y luego saltan ya cursos más completos a 497 o, 4, o 447 dólares. Y luego allá se pasan a 997 dólares. No un curso ya más completo con 10 o 20 este, videos. Entonces hay un curso mucho más completo con más bonos ya. Saltan a 997 dólares. Claro, si hacemos un estudio de costo, nos damos cuenta que en verdad este... Se gana mucho con los infoproductos porque los, los costos no son tanto como en el mundo real. Ten en cuenta que no vas a tener almacenes, ¿no? Y probablemente no tengas empleados, ¿no? Solamente vas a tener al inicio un costo. Por eso siempre decimos y recomendamos que tienes que ponerte en un, en un nicho evergreen, que va a estar para toda la vida, ¿no? Y dejar de fumar probablemente esté toda la vida, ¿no? Eh, dejar la codependencia probablemente esté toda la vida. Un, son nichos evergreen que siempre vas a estar Ese producto que, de repente, tuviste un costo inicial, lo vas a tener por siempre en venta. Entonces, el mundo de los productos es muy, muy rentable. Claro, ahora tú lo puedes complicar más porque quieres hacer un curso con membresía y con estas cosas donde vas a tener que personas, o sea, post-venda, ¿no? Entonces, ahí tiene que hacer un estudio de costos y ver cuál es el... La clásica, ¿no? ¿Cuál es el número mínimo de miembros que tienes que tener para que te solvente los costos mensuales que vas a tener? Pero probablemente sean mínimos, ¿no? Te, te sujetas a estos precios que estamos hablando. Estos precios que hablamos son los precios que te entran al mundo y siempre lo van a encontrar, los costos de los productos, sin haber hecho el estudio de costos, ¿no? Ahora, si vamos al, tem al tema de los e nos damos cuenta que el costo de un e-book, pues, ¿qué, qué, ¿qué vas a tener? Probablemente... Eh, no sé, Microsoft ya lo tiene todo el mundo, no tiene que comprarlo, ¿no? O si vas a la a Open Office, que está gratis en la red, o sea, no, no tienes que comprar nada. Simplemente es tu conocimiento. Estamos en la era del conocimiento. Lo que vale es tu conocimiento, lo que tú sabes hoy en día. Y eso es lo que tiene valor hoy en día. Y ese conocimiento que tú tienes, la vas a convertir en un infoproducto. Yo siempre me voy al tipo texto porque yo uso eso, pero algunos se pueden ir de frente al video o al audio, no hay problema. Pero los costos, este, de, o sea, el precio de los productos, yo como usuario lo veo siempre por esos precios, ¿no? Y veo que todo el mundo siempre está ajustando a esos precios, ¿no? Evidentemente, después hay, mucho, hay evidentemente hay productos mucho más altos, de mil dólares, pero ya son tipos máster, que son otras cosas que podemos hablar después, ¿no? Entonces, este, y las membresías que también es otro tema que hablaremos después, que no es tema de, este, de esta conversación, ¿no? Entonces, por ahí más o menos andan los costes de los productos. Ahora, si ustedes lo suben a Amazon tu producto, pues lo vas a poner a 7, 10 o a 17 dólares, ¿no? Entonces, iba a estar ahí toda la vida. Entonces, ahora el problema es cómo tú le haces marketing a tu producto, que es otra cosa que hablaremos posteriormente, porque tú puedes tener un buen producto y si no le haces marketing, por más bueno que sea, no vas a vender nada. ¿no? Entonces, también tienes que saber cómo vas a hacer el marketing a tu producto para que puedas capturar a la gente. O sea, ese mercado que tú has escogido, llevarlo a decirle, mira, acá está mi producto y lo tengo en oferta, ¿no? Entonces, para que ellos puedan comprar el producto. Entonces, lo del marketing es muy importante, pero ahora estamos hablando de lo que es infoproducto en sí, del diseño de infoproducto. Entonces, en conclusión, ustedes que quieren hacer un infoproducto, pueden hacerlo con el conocimiento que tiene, enfocándose en un nicho mercado y resolviendo un problema o dos problemas en el libro. O sea, porque la gente está buscando solucionar su problema, por eso entran a googlear, ¿no? Entonces entran y tienen a buscar solución a su problema y justamente encuentran tu infoproducto que soluciona tu problema, entonces ellos van a adquirir tu producto. Y ese infoproducto no tiene que ser tan complejo para que la persona quiere que le resuelvas el problema, ¿no? O sea, no quiere un tratado en este momento. Probablemente también hay para eso un nicho, pero yo veo siempre desde ese punto de vista el infoproducto, ¿no? Un problema, una solución y tienes este libro. Por eso cuando diseñas tu libro lo resuelves contestando preguntas, ¿no? Lo que tú te imaginas si tienes este tu avatar bien definido y más aún si puedes conversar físicamente con tu avatar y le vas a decir qué problemas tiene y yo también las preguntas. Necesito esto, pregunta, pregunta. Y esas preguntas tú las vas a contestar. Esas preguntas pueden ser capítulos de tus libros. Contestas esas preguntas que tu avatar anda buscando y ya tienes un producto de manera sencilla, ¿no? Entonces, de esa manera tú vas a tener este infoproductos eh, rápidos, ¿no? Está, y, y métete en la cabeza que lo puedes hacer. O sea, no es una cosa tan difícil, ¿no? Luego puedes ir avanzando y hacer muchas cosas más avanzadas, pero para hacer un infoproducto al inicial tienes que empezar así, ¿no? O sea, yo empecé así, haciendo infoproductos, ¿no? Y continúo así porque me he dado cuenta que esa es la manera en que la gente, este, los negocios en Internet se dan, ¿no? Cuando tú consigues dar respuesta a una pregunta que hace tu avatar y tú le respondes y le das la solución. De esa manera pues tú puedes hacer productos rápidos como si... y los costos prácticamente son cero a veces ¿no? porque lo vas a hacer en ese tiempo que tú de repente tienes muerto o, o puedes hacerlo también en base a información que ya tú tienes en tu blog. Entonces de esa manera vas a gastar de repente en hacer tu portada de tu libro o hacer tu publicidad para para hacer tu página de ventas y tus productos, que son costos no tan, tan difíciles hoy en día, porque existen plataformas ya prácticamente hechas para estas cosas, ¿no? Entonces, este infoproducto, por eso hemos hecho esta segunda reunión para hablar de infoproducto, porque para mí son una base para iniciar un negocio, ¿no? Si tú tienes un negocio X, haz un infoproducto y de repente lo vas a regalar. No es regalar, simplemente hacer un intercambio, un canje, un canje con el correo del potencial cliente, ¿no? Con el cual después pues, te vas a comunicar. Entonces, este, eso es lo que quería este, expresarle en esta segunda ronda. Bueno, les agradezco a todos y adelante, Víctor.
3: Hola, mira, y qué interesante este, lo que has hablado, este, Freddy. Sinceramente, creo que muy importante. Eh, yo quiero tocar ahora este, el tema de la estrategia. O sea, quiero meter el tema de la estrategia. En la parte administrativa, normalmente, hay una teoría de que tu producto puede ser liderado en costo o diferenciación a nivel mundial. ¿Correcto? Por ejemplo, BMW es, un, es una marca a nivel mundial y siempre se vende cara como Audi. Los otros carros, los carros chinos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eh, cuando hay una estrategia a nivel mundial, cuando uno va a hacer su campaña de un mismo producto, tiene que también considerar eso. Porque nosotros tenemos los hispanoparlantes en varios lugares del mundo, ¿cierto? Pero... Nosotros también podemos este enfocarnos, entonces nos enfocamos geográficamente en algunos mercados y Amazon nos ayuda, Amazon, perdón Facebook nos ayuda y otras herramientas que seguramente César va a hablar más tarde, es un experto en este tema, entonces nos enfocamos con los leads y con el, los, los pixeles, con el remarketing, ¿no? Entonces nosotros tenemos que considerar si nuestro producto va a ser este enfocado en gran, vol, gran volumen de ventas y, 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 y pequeños precios de venta o un precio alto y, y, y menos, menos clientes, porque cuando tú tienes más clientes hay que atenderlos, hay que devolverles el dinero, es, es todo todo un, todo un tema. Entonces, nosotros tenemos que considerar siempre en la parte administrativa, ya decía Hammer, Hammer es uno de los, eh, los gurús en la parte administrativa, de que la innovación más importante es la, in, la innovación en la administración, no, no en tecnológica, sino en la administración. No nos olvidemos que los costos totales, igual a los costos fijos, más los costos variables. Y bueno, acá ponemos de manera general, en realidad no debe ser utilidad, ¿no? debe ser margen, porque eh, la utilidad viene en un, en un estado financiero, en un balance, o en un estado de pérdidas y ganancias a través de todo el proceso, ¿no es cierto? Tenemos un precio de venta menos los costos totales. Entonces, cuando nosotros hablamos de los costos totales, estamos hablando, por ejemplo, vamos a suponer que tú no manejas todas las herramientas, tienes que contratar a alguien que te ayude, a, a alguien que te ayude a hacer el copywriter, alguien que, alguien que... Entonces, entonces, este, es interesantísimo. Es interesantísimo. Yo estoy, a punto, estoy en un proceso para el lanzamiento de un, pro, de un, de un curso, ¿no? De un curso que, que tiene cuatro módulos. Entonces, entonces eh, inicialmente yo me, 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 me he enfocado, ¿no? En, en, en los hispanos parlantes, y, y todavía me falta ver en qué áreas en geográficas es donde debo hacer mi campaña. Y, y, pero anteriormente hay que hacer todo un tema orgánico. Entonces, este, tenemos que considerar eso. Tenemos que considerar aquellos costos, porque ¿qué es lo que sucede? En administración normalmente se habla de los costos hundidos, y eso me lo, lo maneja Aldo perfectamente. Los costos hundidos, y también César, ¿no? Los costos hundidos son aquellos costos que aparecen que en realidad no... No, 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 no sabes por qué han aparecido, pero han aparecido, en, ya, sea, ya sea porque si tú, si tú produces, en realidad eh, transformas una materia prima en un se producto semilaborado determinado, entonces, tú tienes mucha merma. Entonces, de repente, la máquina tiene un problema y tienes mucha merma y, y es un producto no habías considerado todo eso. Entonces, igual es en esto, igual es en este tema. Eh, eh, y Yo creo que esa es una de las cosas que ha hablado muy bien Freddy, ¿no? Sobre el tema de lo que son los, los clientes, ¿no? O sea, eh, tenemos que escoger... Porque, ¿quién es el cliente? El cliente es la persona o la institución que te compra un producto a un precio determinado. Entonces, el infoproducto, en realidad... Debe ser, hay que tratar de dirigirlo, le llaman los, los avatares o cualquier otro nombre que le pueden llamar, ¿no? Eh, a, que, a que nosotros, nuestros costos no sean pues tan altos, sean, sean, o sea, apliquemos la estrategia de Océano Azul, en la que tú tienes un producto diferenciado y tiene menos costos, ¿no? Es lo ideal, la estrategia de Océano Azul. ¿no? Entonces, yo acá le estoy hablando de la estrategia de Océano Rojo, porque eh, estamos hablando de infoproductos que, que están en el mercado. Pero si hay un producto que no está en el mercado y que es único, como acaban de decir mis compañeros, entonces estás, estás entrando a un mercado, a una estrategia del océano azul, ¿no? Entonces, eh, ese es el tema. El tema es qué estrategia vas a, vas a utilizar, ¿no? Claro, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado viendo, hay, hay toda una escala, ¿no? De 9 dólares, 7 dólares, 9 dólares, 17, 27, 47. Pero este ese todo ese proceso es hay que trabajarlo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay que hacer eso o te puedes ir de frente a un producto de más precio? Entonces, eh, es bien interesante, bien interesante, porque de repente tú asistes a un evento de, de Tony Robbins y cobras 5 mil dólares, o 10 mil dólares, te sientes feliz con todos los millonarios, pero cuando vienes al, al Perú no puedes, este, o vienes a tu país no, no puedes lanzar un producto. Tengo un amigo, tengo un amigo que vive en Chile un amigo que vive en Chile y que quiere lanzar un producto para los restaurantes, entonces él fue, él fue donde Tony Robbins, se habrá gastado pues este 10 mil, 15 mil dólares, no sé vino contento, conversando con los millonarios pero para lanzar su producto en este momento para los restaurantes, pero los restaurantes están cerrados entonces este, el ambiente externo afectó, vamos a decir afectó su, su proceso de, de venta ¿no? entonces hay que ver también cuándo el producto, cuando el infoproducto puede ser este eh, eh, interesante, ¿no? Entonces es, es, este como dice Freddy, ¿no? Este No es difícil, como dice César, también no es difícil, pero sí, este es un, es un, es un proceso eh, yo creo que es un proceso, ahora ¿qué es lo, qué es lo, qué es lo que este, eh, ustedes han escuchado mis compañeros, ¿no? Hay que lanzarse hay que hacerlo, o sea tú lo haces y, y si no ganas ganarás un poco, o, o, pero ya, ya tienes, tienes experiencia, ¿no? O sea, hay que tomar acción, en realidad hay que tomar acción. Y quizás tomar acción tratando de, de no este, cometer errores, ¿no? Eso también es importante porque en el, en el mercado hay mucha gente que dice que conoce y cuando tú entras a la cancha te das cuenta que no conocen. Entonces, claro, tampoco vas a decirle, hoy me, me has engañado, ¿no? Pero, pero por otro lado tú te das cuenta que no maneja ot otros temas que sí lo, lo puede manejar otras personas que, que los conoces y los tienen cerca y, y saben más, ¿no? Pero que no, que no, no están en ese proceso de, de venta. Pero saben más que del otro que se dedica a vender. Entonces, la, la, pregun la gran pregunta, la gran pregunta, mi, mi, mi inquietud sería, ¿no? Este, concentrarse en lo que lo es que, lo esa, ¿no? Más es, eh, lo que hemos conversado, la transformación de la persona, ¿no? Eh, más, más que lograr este tener bastantes ingresos, pero si, si no hay ventas, no hay paraíso, ¿no? Una novela, una novela, ¿no? Entonces, este, eh, eso tenemos que vender. Entonces, qué interesante, creo que esta clase es muy, muy interesante, muy, va a ser muy provechosa para ustedes, porque hemos tocado bastantes temas en realidad relacionados a los infoproductos, que normalmente no se tocan, normalmente... Este, se pasan de soslayo, ¿no? Pero este, eh, es, es sumamente interesante, ¿no? César, te doy la palabra. aquí llevo.
0: Ya, Víctor. Ok. Sí. Eh, ya nos hemos pasado el tiempo, pero ya que están hablando de temas de, de valor de venta por producto... Voy a dar algunos tips. Eh, primero, primero ver el, el tema es si realmente estás haciendo un experimento. Si estás haciendo un experimento, no importa el precio. Ya, porque estás testeando, estás viendo si hay tracción en el mercado, ¿no? Y... De momento pondrás un precio, luego pondrás una oferta, luego empaquetarás, lo unes con otro curso o ves la manera de que luego tendrás testimonios y a partir de la transformación de tus clientes sabrás que tu producto vale tanto, ¿no? Lo otro es cuando ya tú estás pensando en un negocio digital. Si estás pensando en un negocio digital, primero tienes que ponerte una cifra. ¿Cuánto tú quieres ganar al año? ¿No? Si yo me voy a dedicar a un negocio digital y digo, mi deseo principal hoy es ganar 100 mil dólares al año, que para unos puede ser un, un precio alto y para otros un precio regular y para otros es poco. ¿Y qué me significa 100 mil dólares al año? Significa que, que por lo menos tengo que vender unos, eh, no sé, 12 mil dólares al mes. Estoy bien o no? Entonces, digamos, si yo quiero vender 12 mil dólares al mes, me significa que cuántos productos tendría que vender yo o cuántos infoproductos tendría que vender yo en el mes para llegar a 12 mil dólares. Si mi producto vale mil dólares, tendría que vender solo 12. O sea, tendría que concentrarme en vender a 12 clientes de mil dólares, o sea, producto de alto valor. Tendría que tener un producto de alto valor que, que justifique. Y 12 clientes se puede, ¿no? Se dice que el esfuerzo de venderle a 12 es el mismo esfuerzo de venderle a 12 que te compren de 1,000 o 12 que te compren de 100. Porque el, el embudo de marketing va a ser el mismo, solamente que tienes que encontrar a los leads más calificados. Entonces, un tema de segmentación, probablemente. El, el, el hecho es que si estamos en un escenario de que quieres vender cursos digitales o si quieres hacer una escuela digital si quieres hacer una escuela digital ya estamos hablando de empleados entonces lo que yo sugiero y esto lo, lo hago en consultorías es que tú crees un organigrama del futuro un organigrama de la empresa del futuro o sea, ¿cómo ves tú esa escuela digital cuando ya sea grande? ¿Okay? Y haces un organigrama, pero no hagas un organigrama como esos que enseñan, en, 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 donde te enseñan administración, que es jerárquico. Eso ya no va. Lo que tú tienes que hacer es un organigrama con líderes, con unidades de negocio. Y los líderes deberían ganar una porción del negocio. Por ejemplo, tienes un líder de, de, de la persona que va a vender tráfico, él va a ganar el 2% de todo lo que vende el negocio. Tienes otro líder que ve la parte administrativa financiera. Tienes otro líder que ve la parte de contenidos, creación de comunidad. Entonces, es un organigrama grande. Tienes, como tienen ahora algunos, ¿no? Tienen el área de la felicidad, que es el área de la felicidad que ve que todos tus alumnos estén contentos y felices, ¿no? Tienes tu área de soporte. pues haces el organigrama del futuro. Entonces, ¿cuánto te costaría a ti mantener a todas esas personas entonces, ¿y cuánto quieres ganar tú? Y si tú quieres estar en ese negocio siempre o quieres salirte de ese negocio, o sea, ya verte como inversionista, no tanto como, como autoempleado. Tienes que planificarlo todo, de tal manera que, que tengas ahí una, un gerente de operaciones que, que vea todo, un director general también que lo vea todo, y tú ya eres como el directorio, el consejo. Tú proyecta todo eso, si quieres, en cinco años y, y ponle número, y lo, y lo pones en un Excel y vas a saber cuánto va a costar tu, tu producto principal. Vas a saber cuál es el precio, a cuánto te va a costar captar un alumno, cuánto te cuesta la adquisición de clientes importante, cuál es el costo de tu adquisición de clientes, cuál es tu costo operativo y eso te va a dar un, un costo que tú le vas a poner un margen y sobre lo que tú quieras ganar como negocio y cuánto quieres crecer vas a saber cuántos cursos debes vender al año o cuántos alumnos puedes atender al año. Obviamente, si yo te digo, yo quiero ganar 12 mil dólares al mes, pero para ganar 12 mil dólares al mes necesito 2 mil alumnos. Pero 2 mil alumnos yo no puedo atender, o sea, puedo soportar atención de soporte yo solo. Eso es, eso es el problema por lo que muchos infoproductores en Latinoamérica han fracasado. Porque no han podido dar un buen servicio postventa. O sea, cuidado con los precios. Muy barato también te puedes explotar en alumnos que al final no vas a poder dar una respuesta eficiente y, y como se debe. Entonces, ¿de eso, eso. Reflexionen sobre eso. Y. No sé si alguien quiera decir algo más. Que levante la mano.
3: Bueno, eh, yo quiero complementar, César. Este. Eso, eso, eso tiene una definición este, intelectual. Se llama la segmentación por cobertura y la segmentación, la segmentación por objetivos, ¿no? eh, Efectivamente, lo que tú dices es totalmente cierto porque lo hemos vivido. La segmentación por cobertura es cómo tú con tus activos llegas al mercado meta seleccionado. Entonces, ahí ese tema, efectivamente, hemos observado que los infoproductores este, no han hecho bien las cosas, porque no han, no han hecho el servicio postventa, o sea, no, no han puesto en el precio de venta la parte alícuota del costo del servicio postventa, no lo no. han puesto. Entonces, ese es, ese, es un, ese es un tema, este, por ejemplo, ese es un tema importante, la, la asimilación por, por cobertura. Y otra por objetivos es cómo usa el cliente tu producto. Nosotros podemos pensar que el cliente usa nuestro producto, pues, este eh, de una forma, pero sin embargo lo puede usar de otra forma. Entonces, ese si es otro tema. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. Eso eso, eso se, va, se va a ver en el, en el proceso la segmentación por, que es estratégica, no, no de marketing la segmentación por cobertura y la segmentación por objetivos en realidad este, se presenta se presenta a, la, a las empresas, bueno, algunas pasan ahora ¿no? pero eh, nosotros hemos visto que el problema de los infoproductores lo hemos visto con César con Freddy, con algo es el, 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 el apoyo al, del servicio postventa no es, 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 entonces es Ahí, el punto de equilibrio ahí habría que habría, habría, habría que verlo, ¿no? Eso es interesantísimo. ¿eh? Sí, mucho,
0: mucho eso, eso es así. Sí. Muchas veces es porque en el mercado, bueno, la población latinoamericana condena el fracaso y, y también eh, es un poco resistente a asociarse, ¿no? Y, y vemos en, en otros mercados y otras culturas que el fracaso es, es premiado Y también claro, claro. Este, son prestos a, a, a sociedades y hacer alianzas estratégicas que los hacen crecer más ¿no? Entonces es, eso es algo que también complementa eso que, que acabas de decir Bueno, entonces
1: Permíteme agregar algo, algo, algo más allá. aquí rapidito sobre el tema porque justo ahí vi que que nos escribió nuestra amiga Ángela de Colombia. Un saludo especial ahí a todas las personas que nos están viendo en Colombia también. El tema del precio del producto, como bien mencionó César, también saber cuánto uno quiere ganar. Como mencionó Víctor, también el punto de equilibrio es importante porque no podemos vender un producto más barato de los que nos cuesta hacerlo y mantenerlo, ¿correcto? Entonces es importante también saber cuánto nos cuesta no solo la elaboración, sino el soporte y todos los adicionales que el producto en sí requiere. Y una vez que tienes el punto de equilibrio, tienes ya una meta de ventas de acuerdo a lo que tú quieres ganar, hay una parte importante, clave, que es la transformación. ¿Cuánto pagarías por un libro o por un curso que te transforma y te ayuda a ganar, por ejemplo, un millón de dólares al año? ¿Cuánto pagarías por esa transformación? ¿Cuánto pagarías por una transformación que salve a tu negocio de la quiebra? Tu negocio está quebrando yo te vendo la transformación que te ayuda a recuperar tu negocio. ¿Cuánto pagarías por esa transformación? Entonces, también está en cuanto al valor que le estás entregando a la persona que aprende, a la persona con la que quieres compartir conocimiento, ¿cuánto vale para ti esta transformación que yo te voy a otorgar en este curso, en este libro? Entonces, juntando todos estos factores, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto te cuesta? ¿Y qué valor ofreces? Yo creo que por ahí, Puedes ir eh, cruzando información hasta que llegues al punto ideal y, obviamente, que también ese, ese valor esté dentro del rango que tu público objetivo puede pagar, ¿verdad? Si, si es algo impagable para el público al que te diriges, pues, aunque quieran comprarlo, no van a poder hacerlo. Entonces, tienes que también ver cuál es el rango de precio que tu público está dispuesto a pagar por esa transformación que le estás ofreciendo. Muy bien, eso sería de, por mi parte y muchas gracias.
0: Bien. Eh... Sí, como ven, el tema es tan amplio que, que aparecen nuevas cosas. Y, y ya para cerrar, para terminar el tema de ofertas, en el tema de infoproducción, desde mi punto de vista, hay cuatro tipos de ofertas. ¿no? La oferta gratuita, que es la que te va a permitir conseguir comunidad lista. La oferta de entrada, que es la porción de una parte de tu, de tu producto. O es una, digamos, algo que puedas vender, algo económico, que la persona pueda abrir la billetera, la cartera, y se transforme de, de lead a, a que ya sea un cliente que pagó algo. ¿Por qué? Porque la persona que ya abrió la cartera es más fácil que te vuelva a comprar. Luego viene tu oferta principal, que es la oferta de la que vas a empaquetar con tu contenido principal más tus bonos. Y luego viene... La oferta de única vez. Que pueden ser upsells, downsells, selling o membresías. Digamos, cosas que te puedo vender después que ya te compré algo, ¿no? Eh, eso para complementar. No, no sé exactamente de qué vamos a hablar la próxima semana. Probablemente sigamos con el hilo del producto Pero ya, ya... Ya tendrán novedades sobre ese tema, entonces creo que llegamos hasta, hasta aquí con, con este capítulo, episodio 6 de cómo, cómo construir sus infoproductos y, y las ofertas. no Entonces, bueno, por mi lado me despido a través de mí, nos despedimos todos y... Como dice Aldo, dejen sus comments. Y nos vemos en la próxima, en el próximo episodio 7, que va a ser el próximo martes 8.30 pm por este mismo canal.
2: Nos vemos, cuídense. Chao. No. Gracias.